0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 13 апреля на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1898 год, 13 апреля. Выходит первый том собрания сочинений Алексея Максимовича Горького или Максима Горького. Очерки и рассказы. В конце месяца будет напечатан и второй том. Такого плотного, непосредственного единения читателей-писателей никогда нигде не было, и в этом факте трудность, которую мы должны преодолеть, но в этом факте наше счастье, которого мы еще не научились ценить. Никто не брался печатать Горького, который всего пять лет назад опубликовал в провинциальной прессе свой первый рассказ, и никто не мог предвидеть, какая слава ждет писателя. Уже через год 30-летнего Горького восторженно принимает Петербург, через пять лет постановкой на сцене пьесы «На дне» к нему приходит мировая слава. Первый том рассказов напечатан тиражом в 2500 экземпляров. Сам Горький получает гонорар в тысячу рублей, но предупреждает своих изданий. Сергея Дроваторского и Андрея Чарушникова, что, скорее всего, с книгой они прогорят. «Ваше великодушное предложение действительно освобождает меня от очень тяжелой неволи. По мере того, как фонды мои в публике поднимаются, у меня возникает поганенькое желание пожить без забот о куски спокойненько буржуйской жизнью, посвятив всю силу и все умение все свое только литературе». Но ну, буржуйской жизнью Горький поживет чуть позже, а пока он продолжает писать и через два года выпустит песню о буревестнике, которую запретят цензурой, но которую будут переписывать от руки и заучивать наизусть студенты. Между тучами и морем гордо реет буревестник черной молнии подобной. 13 апреля 1902 год. В Петербурге проводят испытания первого в России троллейбуса. У себя на родине, в Германии, этот вид транспорта известен уже лет 15. Так что до России новинка добирается с опозданием. Сначала планируют использовать именно немецкую технику, но вскоре решают, что и нашим конструкторам вполне по силу сделать что-то похожее на троллейбус немецкого образца. Разработкой отечественного транспорта занимается фирма «Фрезе» и Компания компания «Акционерное общество постройки и эксплуатации экипажа и автомобилей», основанное русским изобретателем одним из конструкторов первого российского автомобиля Петром Фрезе. Около года понадобится, чтобы создать электрический автомобиль. Именно так именуют троллейбус в те годы. Весит отечественный образец по тонну – 820 килограммов. Журнал «Автомобиль» по поводу этих событий публикует заметку об испытаниях автомобиля Приводимого в движении электрической энергии, получаемой от проводов вдоль пути, но ходящего не по рельсам, а по обычной дороге. В общем, новинка не приглянулась. Активное использование троллейбусов в нашей стране начнется только в 30-х годах 20 -го века. 13 апреля 1918 года генерал Лавр Корнилов, командующий добровольческой армией, убит при штурме Екатеринодара. Ваш восток превосходительство. Положение действительно очень серьезное. Нам нужна только победа. Победить или смерть. Причем погибает он по чистой случайности. Как писал потом преемник Корнилова на посту главнокомандующего Антон Деникин, неприятельская граната попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного. Мистический покров предвечной тайны покрыл пути и свершения неведомой воли. Тело Корнилова хоронят тайно. Могильный холм не делают, чтобы никто не мог указать на место захоронения. Более того, штаб командования добровольческой армии специально запускает слух о ложном месте похорон. Казалось бы, никто и ничего, кроме приближенных, не должен узнать. Однако похороны Корнилова видят местные жители. Они думают, что белые прячут золото и драгоценности, и когда Красная армия войдет на Кубань, они укажут на это место. Дальше, даже в советской историографии, обращение большевиков с телом убитого генерала называется словом «глумление». После многочасовых издевательств над трупом тело Корнилова сожгут, причем в два захода. Начнут ночью, закончат только следующим утром. Позже собранный пепел развеют по ветру. Ну а тот, кто командовал этим, командующий 11-й Красной Армией, Иван Сорокин, переживет Корнилова лишь на пол. Года. К осени он и его бойцы будут объявлены Красной армией вне закона. Чуть позже, когда Сорокин попадет в плен, его расстреляют в тюремном дворе. 13 апреля 1980 года первая коммерческая видеокассета выходит в Великобритании. Это была запись концерта представителя «Новой волны» Гарри Ньюмана. Стоила такая новинка больше 100 фунтов стерлингов. Небольшая цена для тех, кто уже приобрел себе видеомагнитофон, чья стоимость в те годы исчислялась тысячами фунтов. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. бы повод.